0: Willkommen zu den erwachten Göttern, heute wieder im erweiterten Kreis, in Trio. Und weil er für uns schon immer so göttlich war, ist er heute einfach wieder mit dabei. Der gute Sven Müller. Sven, es freut uns sehr, dass du dir den Raum und die Zeit nimmst, um mit uns ein wenig durch die Aspekte des Menschseins, des Göttlichen und die Verbindung dazwischen zu surfen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir heute machen, wie so oft, maximal unvorbereitet für radikalstes Improvisieren. Ich habe nur so eine Tendenz, so dazu zu ermuntern, dass wir zu dritt heute mal erforschen, wie diese krassen Wandlungsprozesse, die gerade durch unsere Welt wuchten und die jeden von uns mehr und mehr erfassen, wie man die vielleicht mit einer großen Lässigkeit gestalten kann. Lässig. Bei dem lässig gestalten, bist du für mich einer der Meister. So lässig gestalten, gerade wenn es richtig schön rumst. Ja. Also Lässigkeit gefällt mir sehr gut. <lacht>
1: Ja, ich freue mich natürlich auch, mit euch hier zu sein. Und es äh, ist nicht so, dass ich mich vorbereitet hätte, natürlich auch nicht, also null. Aber es ist tatsächlich ein Thema, zumindest ein, ein Wort bei mir aufgetaucht, weshalb ich auch so äh, ein bisschen inszeniert hatte, äh, dass ich mal wieder teilnehmen darf in dieser Runde. Soll ich das Wort mal sagen? Entropie? Oh. Das Wort lautet Entropie. Sehr wissenschaftlicher Begriff. Kommt eigentlich aus der Thermodynamik. Ja, ja, aus dem zweiten Satz der Thermodynamik und meint so viel wie in einem geschlossenen System nimmt sozusagen die Wärme, die Unordnung, der Informationsgehalt immer zu. Es wird immer chaotischer. Das meint in der Wissenschaft. Die gehen sogar so weit zu sagen, okay, alles ist ja ein System, bis hin zu astronomischen Befindlichkeiten. Und die Wissenschaft geht davon aus, dass dieses Maß an Entropie, immer weiter zunehmen wird und das ganze Universum irgendwann einen Wärmetod sterben wird. Das ist so ein bisschen, genau, das ist so ein bisschen die Aussage des zweiten Satzes der Thermodynamik. Dieses Maß an Unordnung, das trifft es auch nur halb. Also das trifft es nur auf der materiellen Ebene. Ich würde gerne äh, so ein bisschen auf das, was bedeutet den eigentlich für
2: unseren Alltag, weil wir ja auch
1: alle in offenen, in offenen Systemen existieren. Bei dir gibt es gerade Movement. Es gibt jede Menge Entropie. <lacht> ja, ja. Also Kinder sind ja große Fans der Entropie, ne? <lacht> naja, schon nachgedacht, wieso eigentlich? Du hast da eine Idee? Naja,
2: ich. Äh, es kann natürlich sein, weil ich im Physikunterricht wahrscheinlich immer nicht so gut aufgepasst habe, dass ich nicht so ganz durchdrungen habe, was Entropie eigentlich bedeutet. Aber für mich heißt es so viel ähm, auch ähm, dass das alles so ein bisschen zäh und schwer und mühsam ist. Und das immer zäher, schwerer und mühsamer wird mhm. quasi.
1: Mhm.
2: Und das, das wage ich zu bezweifeln, ob das wirklich eine Naturgesetzmäßigkeit ist. ja das also ich ja diesen mag ja, mag ja Wissenschaftler geben, die, die das ganz Hieb- und Stichfeld beweisen. Aber wenn wir uns die Wissenschaft angucken, dann heißt es immer... Äh, Wissenschaft funktioniert nur so lange oder ein Standpunkt, bis dieser widerlegt ist. Und ich möchte mich heute eigentlich mit dem Widerlegen von Entropie äh, beschäftigen. Ja, sehr, sehr, sehr. <lacht> genau, genau,
1: genau. Deshalb bringe ich dieses Thema. Also schon mal äh, uns, unsere Denkweise im Kollektiven als Menschen wird schon mal dadurch klar, dass es in der Wissenschaft nicht mal ein Wort für das Gegenteil gibt. <lacht> also, da gibt es kein Wort. Es, es gibt sowas wie Negentropie. Ja, was soll denn das sein? Ne? Also, wir haben quasi, also die Wissenschaft hat quasi nicht mal ein Wort für das Gegenteil dieses Zustandes. Also, es gab diesen Edward Murphy, ne? Murphys Law, das sagt einem vielleicht was, der das Ganze ein bisschen ins weniger technische, sondern ich sag mal ein bisschen ins Psychologische reingebracht hat. Und dieses Murphy's Lore meint so viel wie, alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Also bei allen Möglichkeiten, die eine Aktion als Ausgang haben kann und dabei irgendwas ganz Katastrophales passieren kann, wird es jemanden geben, der genau das macht. Das ist ja. so ein bisschen Murphy's Lore. Man könnte auch
2: sagen, alles, was die Menschheit falsch machen kann, wird, wird, wird falsch gehen. Ja?
1: Wird irgendwie auch jemanden geben, der das falsch macht, genau. Und das ist so tief in uns eingedrungen und eingesetzt, weil das wahrscheinlich seit Jahrhunderten, Jahrtausenden so eben ist, dass wir oft uns das gar nicht mehr, dass wir das als selbstverständlich nehmen eine selbstverständliche Tendenz in Richtung Chaos. Also wir waren gerade bei den Kindern. Ne? Ich denke, die, die begeistert das am Anfang auch so. so. Durch Krafteinwirkung oder irgendwas geht was ins völlige Chaos. Also außerhalb dieser Realität, denke ich, ist das gar nicht so. Da ist es eher so wie... Im Energieerhaltungssatz. Ne, ein, ein System, eine Struktur, eine Ordnung geht durch Einwirkung in eine andere Ordnung, in eine andere Struktur über. Hier in dieser Realität äh, ist tatsächlich so eine, ja, darauf will ich eigentlich auch hinaus, ist es ist wie, wie eine Realitätsbeschaffenheit, die man einstellen kann. <lacht> So, die, ne? Das ist wie so ein Schieberegler und der Schieberegler hat äh, rechts und links irgendwie zwei Extreme zwischen Entropie und sagen wir mal Negentropie als Arbeitsname erstmal und in der Mitte ist Null und hübsch wäre das, wenn es wenigstens bei Null wäre, weil diese, also in die andere Richtung zu gehen würde ja unseren freien Willen beschränken. Also es hat schon einen Sinn, dass das nie auf dem anderen Ende der Fahnenstange eingestellt ist. Sonst hätten wir ja nie mehr den freien Willen, auch so echt doofe Sachen zu machen. Das ist ja aber der freie Wille, dass wir auch echt dämliche Sachen machen dürfen, dass wir das können. So wenn das immer alles klappen würde und immer alles gut werden würde, wo wäre dann der Witz, wo wäre dann die Challenge, wo wäre dann die Herausforderung? Ne? Von daher äh, ist es schon sinnvoll, dass es diese Entropie als solches gibt. Aber der Regler ist, denke ich mal, in dieser momentanen Realitätsblase sehr hoch eingestellt. Also so hoch, dass wir jetzt in, ich nenne es mal Endzeit, auch anerkennen müssen, dass wir das Kollektiv, dieses Level einfach nicht gemeistert haben. Also wer Hätte man so? einen anderen Arbeitsnamen? Weil ich mir dieses nicht... ich beschäftige mich seit ein paar Jahren mit diesem Thema, weil mich das als Jugendlicher schon mal umgetrieben hatte. Und äh, die Antwort lautet eigentlich, das ist das Leben. Das Leben straft Murphys Lohr Lügen. Das Leben als solches, die Entfaltung, die Evolution, die Entwicklung, ist das Gegenteil von Entropie. So, weil, unter was für abgefahrenen Umständen und echt niedrigen Wahrscheinlichkeiten, manche Pflanzen, Tiere, Menschen, Systeme sozusagen ihren Stiefel fahren und trotzdem bei was echt coolen rausgekommen sind oder ständig wieder rauskommen. Das ist, das ist so, ne, da geht's hin. Das ist der andere äh, Ende von diesem Schieberegler. Das ist eigentlich das Leben, das straft dieses murphys Law immer wieder Lügen. So diese Zähigkeit der Materie, das haben wir. Aber das kann man ändern. Also ich gebe mir da seit vielen Jahren schon Mühe. Und es ist immer noch Mühe, weil ja es ist halt das Kollektiv. Also ich alleine kann das nicht reißen. Ne? Also ich kann diese Tendenz zum, das klappt nicht, nie alleine über, überwinden. Ich kann nie alleine gegen die Strömung schwimmen. Ich kann nie alleine... Gegen diesen Gegenwind des Systems Realität, was wir hier haben, äh, arbeiten, dann müssen wir quasi alle beziehen. So, dieses, wenn man das ein bisschen ins Psychologische übersetzt, ist diese Entropie auch dafür verantwortlich, dass es, naja, schlussendlich leichter ist, in dieser Realität ein bisschen faul zu sein. Aufzugeben und nie dran zu bleiben, sich ein bisschen zurückzulehnen, mal gucken, was die anderen machen. So, es ist auch einfacher zu konsumieren, ne? zu nehmen und gucken, wo ich mein größtes Stück Kuchen vom großen Ganzen abkriege, anstatt kreativ zu sein, eine Quelle zu sein, dem großen Ganzen was zu geben. Es ist auch einfacher zu lügen. Es ist auch einfacher zu betrügen für seinen eigenen Vorteil. Und da kommen wir an den Punkt ran, wo man vielleicht tatsächlich was kollektiv ändern kann. Wenn wir jeder selber da irgendwas dran ändern, eben ein selbstloser Held zu sein, was sich in dieser entropischen Welt irgendwie offensichtlich ja gar nicht zu lohnen scheint. Ne? Was wenn aber das viele machen, diesen Regler automatisch ein bisschen weiter in die Nullrichtung schieben würden. Ne? Also ich ja. habe viele Ideen dazu. Oh, oh, das hatte ich mir gedacht.
0: Das überrascht mich Michael sehr. <lacht> Los komm, um, challenge also ich.
2: Ich würde gerne erstmal mal diesen, diese, das Gegenteil von von Entropie in den anderen Arbeitsnamen umwandeln. Bitte, bitte. Ich hatte einen Vorschlag gemacht mit Leben, aber bring it on. Ja, also Leben finde ich, da bin ich ganz bei dir, aber ähm, um es noch vielleicht Leben, das ist für viele vielleicht jetzt nicht so, ja, das ist doch so normal. Das sag, <lacht> sage ich jetzt mal provokant. Und ein ja. anderer wäre der göttliche Flow. Wow. Ja. Okay. Und das ist, das ist so mein absolutes Forschungsgebiet. Ja, das ist also ich habe mich nie mit äh, Entropie aufgehalten, quasi. <lacht> <lacht> und mir kommt spontan eine Idee, wie man Entropie in göttlichen Flow sofort umwandeln kann. Mhm. Und es ist, wenn man sich mal bewusst macht oder anerkennt dass es Entropie wirklich gibt. Ja. Das heißt, alles Destruktive in mir ist eigentlich die Entropie. Mhm. Und das Destruktivste überhaupt finde ich Ungeduld.
1: Mhm.
2: Ja, Weil Ungeduld sagt im Grunde nur, du weißt gar nie, was du bist. Mhm. Ja? Wüsstest du, was du bist, dann hättest du keine Ungeduld mehr. Das heißt, <lacht> Du überlegst jetzt, oh, du hast eine Idee. Und fünf Minuten später wunderst du dich, Mensch, warum lässt sich das nicht in Materie einfach umsetzen? Die böse Materie, die Entropie ist schuld. Genau.
1: Und,
2: und, und damit übergehst du vollkommen diese Gesetzmäßigkeiten, diese göttlichen Gesetzmäßigkeiten der Kausalität. Ja? Du empfängst es vielleicht, du ahnst es vielleicht, dass das dran ist. Aber warum hast du Eile, dass das sofort passieren muss? Ja, mhm. hättest Würdest du einfach das im Bewusstsein behalten und lauern, wann es günstig ist, wann diese Gelegenheit wirklich kommt, mhm. dann, dann hättest du günstige Voraussetzungen geschaffen, dass es auch wirklich so kommt. Ja? Dass du die dann, wenn sie da ist, wirklich beim Schopfe packst.
1: Ja, 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 ja. Das ist so ein bisschen diese Zeitverzögerung, das ist auch so eine Realitätsbeschaffenheitseinstellung, ja. dass wir so eine Zeitverzögerung immer drauf haben. Ne? Das ist wie so, okay, ich drehe jetzt mal den Wasserhahn auf und stell dir vor, dieser Wasserhahn, der bringt nie sofort Wasser, mhm. sondern es dauert halt eine unbestimmte Zeit, bis mhm. da wirklich was rauskommt. So, aber was macht. Mann, in Anführungsstrichen, man dreht diesen Ding wieder auf und dreht wieder zu. Ach, vielleicht habe ich dann doch nie aufgedreht gehabt oder ich habe doch irgendwie. <lacht> Und dann mache ich über Tage, über Wochen, mache ich dieses Ding ständig auf halb, auf ganz, off, auf wieder zu und habe eigentlich keine Ahnung, was kommt da zum Schluss raus. Im besten Falle trotz es irgendwann mal, <lacht> wenn da wirklich Wasser rauskommt. Einmal aufmachen, fertig. Und dann diese Zeitverzögerung äh, in einer gewissen Erwartungshaltung äh, aushalten ja. und irgendwann kommt dort ein ordentlicher Strahl Wasser raus. Wenn wir aber ständig auf und zudrehen diesen Wasserhahn, dann äh, ist es doof. Ne? Dann äh, kommt es mit dieser Zeitverzögerung, irgendwann mal tröpfelt ein bisschen, das ist nicht das, was ich mir erwartet hatte. Ne? <lacht>
2: Vielleicht auch wenn dann rostiges Wasser rauskommt, ja, <lacht> und ich das gar nicht sehen will, ich will ja Quellwasser, ja, 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 <lacht> dann mache ich auch wieder zu.
1: Ja, 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 ja. Auch wieder,
2: vielleicht äh, vielleicht äh, wissen die Leute dann gar nicht, dass es erstmal rostiges Wasser geben muss, bevor das eigentliche Wasser kommt. Ja, auch wieder, der, der, das ist der sogenannte Praxisschock, ja, dass man das Leben so äh, sich vorgestellt hat und dann kommt das nicht in der
1: Form, wie man es erwartet hat, und dann macht man erstmal wieder zu. Ja, das Universum will immer ein bisschen Freiraum. Ja. Also ein bisschen Freiraum, wie ist das jetzt realisiert? Das sollte ja. man dem Universum schon auch lassen, diesen Freiraum. Und trotzdem irgendwie dieses... Also man könnte ja zu Murphy's Law das kannst du ja auch komplett umdrehen. Kannst du kannst ja genauso sagen, okay, in all diesen unendlichen Möglichkeiten für diese Sache, die ich jetzt gerade vorhabe, gibt es eine, die wäre das absolute Optimum. Und genau die wird passieren. Genau die wird passieren. Also ich gehe schlussendlich davon aus, dass irgendjemand genau das machen wird. Das wäre die um Umkehrung von Murphy's Law. So, und das wäre, würde man jetzt natürlich gleich sagen, das ist total realitätsfern, weil eben diese Einstellung irgendwie eben nie auf Null ist. Die Wahrscheinlichkeit sozusagen ist größer, dass jemand diese chaotische, katastrophale Variante nimmt, als die optimale. Wie kriegt man das jetzt kollektiv umgestrickt? dass es zumindest 50-50 mal wird, Ideen, Vorschläge. Anleger. Man beginnt überhaupt erst
2: mal das Optimum in, als Idee äh, zu, in sich auszubreiten, ja? weil bisher nimmt man ja oder nimmt die Normalität immer das, was es eben vorgesetzt bekommt. Es mhm. wird gar nicht bewusst gewählt. Wir, mhm. wir sind halt in Normalität, der sind immer zwanghaft ausgeliefert. Und äh, wir, wir beschäftigen uns gar nicht damit, was eigentlich noch möglich ist, das Ideal quasi.
1: Mhm.
2: Und ähm, wenn man beginnt, diese Idee ideal mal zu denken, dann, dann fällt so alle, aller Bullshit sofort ab. Mhm. Ja? Mhm. Und für mich geht es gar nicht mehr darum, das Ideal zu denken. Mhm. Weil das Ideal erfüllt sich dann, wenn du die Liebe durch dich machen lässt. Könntest du auch sagen, du lässt ab heute Gott durch dich machen. Hm. Ja, dann, dann wirst du merken, da wird sich einiges verändern. Und dann kann man aber in nächster Stufe, aber erst, das ist die Stufe davor, gucken, was kommt denn da raus? Und dann wirst du bemerken, wow, das ist aber das Ideal, das hätte ich mir gar nicht ausdenken können. Genau. Weil ich wusste
1: gar nicht, dass es so ein ideales Ideal gibt. Genau, das ist ja noch idealer, noch optimaler, als ich mir je hätte ausdenken können. Richtig. Okay, aber was ja viele Leute machen, also ich treffe immer wieder Leute, die mir das genauso sagen, ähm, so, so Worst-Case-Szenarien, ich gehe immer vom Worst-Case aus, ja. und freue mich dann darüber, dass es doch irgendwie nicht ganz so schlimm gekommen ist, oh, das kann es jetzt bitte nie sein, hä? <lacht> <lacht> das sind wirklich Nennenswert viele Leute, die, die von denen ich sowas höre. ne? Diese Worst-Case-Szenarien dann auch noch richtig mit, mit Energie versorgen. In sie ja. immer wieder da reingehen und äh, ja im Stillen natürlich hoffen, dass es so nicht ist. Aber was wir, was wir mit Energie versorgen, was wir sozusagen aus dem Kopf, aus der Ideenebene, auf die Herzebene holen, versorgen wir dort mit Energie. Natürlich versorgen wir diese Worst-Case-Szenarien dann mit Energie. wir machen sie sozusagen wahrscheinlicher. Anstatt ja. wenigstens mal das äh, für uns, also noch nicht mal für das göttlich <lacht> Realisierte, mhm. sondern schon mal nur für uns das Optimum äh, mit Energie zu versorgen und damit Begeisterung irgendwie mir das vorstellen in allen möglichen Varianten, das zu äh, versorgen mit Energie, damit das wahrscheinlicher wird als die Lost-Case-Szenarien. Ich will nicht sagen, dass wir so realitätsfern werden sollen und uns gar nicht mehr die dunklen Ecken angucken sollen. Nee, nee, man kann sich schon das ganze, die ganze Palette, das ganze Bandbreite mal angucken. Ja, auch das ist durchaus möglich. Wäre jetzt nie meine erste Wahl, aber ja, es könnte auch katastrophal enden. Ne? Aber hm. <lacht> einfach nie mehr unbedingt davon ausgehen. Weil wo ich auch gerne noch hin würde, ist, wir, wir befeuern damit auch unsere Ängste. Also was wir machen können, ist diese Ängste überwinden, die sich durch diesen ewigen, also schon sehr lange existierenden Zustand an Entropie entwickelt haben. Weil wenn wir nicht mehr, wenn ich nicht mehr selber lüge, dann brauche ich auch nicht mehr Angst davor haben, dass mich jemand belügt. Wenn ich nicht mehr ständig Angst davor habe, dass irgendwas kaputt gehen könnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es nicht kaputt geht. Ne? Wenn ich nicht selbst mich lässig zurücklehne und, und Dünnbrettbohrer bin, so, ne? dann muss ich auch keine Angst mehr haben, dass ich konfrontiert bin mit Leuten, die Dünnbrettbohrer sind, sondern die sagen, okay, dranbleiben, fertig machen, aus die Maus. Und stattdessen dieses Kreativsein. Also ich, ich, ich hätte, hätte gerne von dieser Realität, dass Kreativsein irgendwie mehr belohnt wird. Dass nicht dieses Faulsein und gucken, wie man mit dem Arsch an die Wand kommt, belohnt wird. Dass es nicht mehr profitabler erscheint, ein Schurke zu sein. Jemand, der andere <lacht> betrügt, der andere ne, ein Scharlatan, ein Schuft. <lacht> Sondern, ne, dass es sich irgendwie durchsetzt. Alles klar, nee, das ist schon cooler fürs große Ganze, für mich, für alle meine Lieben und so weiter, wenn man ne, ein selbstloser Held wäre. Ja. Aber das ist noch nicht wirklich äh, gesagt. Na, die die Belohnung
2: besteht aktuell noch darin, dass man überhaupt in den Spiegel gucken kann,
1: mhm.
2: dass man für seine Wahrheit ähm, einsteht und diese Wahrheit auch lebt. Dass ähm, da ist man auf jeden Fall schon mal näher am göttlichen Flow. auch wenn die Gesellschaft vielleicht jetzt mit Missgunst und und Bewertung und Analyse und ja, solchen Dingen halt antwortet erstmal. Aber das ist dann für mich Zumindest ist das gar nicht mehr so entscheidend, ja, was die anderen denken. Ja, das prallt ab von mir. Das prallt ab. Ja, ich habe hab so die beste, die beste Gore-Tex-Membran so im energetischen schon so ausgebildet, indem man, wenn man, das ist nur am Anfang vielleicht schlimm, ja, weil der Verstand, der, der ist ja von, von, von den ganzen Dingen, die da von außen dann auf ein Einprasseln. Irritiert, ja, der Verstand braucht schnell Bestätigung. Ja, ich beginne jetzt ein neues Sein, ich beginne jetzt mich für den göttlichen Floh zu entscheiden oder zu wählen, und dann will ich natürlich sofort was zurückbekommen von der Gesellschaft. Das muss in Form von Reichtum und Anerkennung und das ist vielleicht gar nicht am Anfang so, mhm. ja, weil, weil die Belohnung tatsächlich erstmal eine ganz andere ist. Man kann wirklich in den Spiegel gucken und das stehen und, und dann ist es auch einfach die Belohnung, die Freude und das Glück, was man dabei empfindet, wenn man beginnt, das zu leben.
1: Mhm.
2: Ja. Und dann ist die nächste Stufe der Belohnung, dass vielleicht äh, hier und da mal Menschen auf einen zukommen, die das auch schon leben. Und wo man sich in die Augen sieht und sagt, wow, wir müssen uns jetzt nicht mehr groß feiern und austauschen. Es ist einfach schön, mhm. dass man da in diese Augen sieht und anerkennt, wow, da gibt es Menschen, die sind bereit auf dieses Abenteuer. Mhm. Ja? Und ich denke, auch dann entwickelt man diese Strahlkraft, wo sich die anderen Menschen, die es ja auch noch gibt, dran orientieren können. Ja, Und vielleicht gibt es sogar Menschen, die sagen, wow, jetzt habe ich mir das fünf Jahre angeguckt, das hat ja wirklich Effekt, was der Typ so macht. Und vielleicht probiere ich es jetzt auch mal. Ich nehme das als Inspiration. Mhm. Ja, aber so wie du das beschrieben hast, da möchte ich gerne noch mal ein Stück zurückgehen. Das fand ich ganz ausgezeichnet, dass sich die Menschen daran laben, dass sie erleichtert sind, wenn es dann doch nicht so schlimm kommt, wie sie gedacht haben. Und das quasi die einzige äh, energiespendende Quelle ist in ihrem Leben. <lacht> Dieses, ach, es ist doch nicht so schlimm. Na gut, gut. Ja, das ist, das ist aber... Äh, das ist aber nicht wirklich die eigentliche Quelle,
1: nee.
2: wo man wirklich äh, eintaucht in so einen saugenden, strömenden, sprudelnden Strom, ja, wo man, wo man einfach dann von, von einer Naturkraft ähm, beseelt ist. ja. Und da passieren dann die eigentlichen Dinge durch dich. Diese Und da passiert auch der göttliche Flow. Und... Ähm, wir, wir können uns jetzt wahrscheinlich, wenn, wenn wir könnten, uns jetzt einen Sendeplatz suchen, so wie wir das jetzt machen, und daran die Menschen erinnern. Ich glaube, das hat schon viel Kraft. Ich wäre gespannt, was passieren würde. Wir würden das äh, bei der ARD im Tagesschau-Zeitpunkt äh, mal senden können, weil das ist so einfach. Jeder würde sich dann da draußen wiedererkennen und sagen: Wow, ich bin ganz schön durchdrungen von Entropie wie sagt man, enthroposischen, entro, Entropisch. entropischen Mustern. Ja,
1: ja, ja. ja klar.
2: Und, und dann könnte man da sofort im Frieden sein damit und sagen, wow, ich habe Entropie in mir und jetzt gucken
1: wir jetzt,
0: mal, jetzt, mal weiter. Jetzt gucken wir mal weiter, ja. Ich mag mal noch eine größere Perspektive des Ausstiegs skizzieren. Weil die Ideen, die ihr besprecht, Entropie, setze ich mal mit innerlich wachsenden Druck gleich als Übersetzung. Also sprich, ein System, was zu ist, mhm. wird aufgrund der Lebendigkeit, die im System ist, einen wachsenden Druck erfahren. Mhm. Und äh, in unserer Region gibt es einen sehr flapsigen Spruch, der heißt, du bist doch nicht ganz dicht. <lacht> Und du bist doch nicht ganz dicht, ist für mich eigentlich der Ausweg aus diesem innerlich wachsenden Druck. Weil es bedeutet für mich, dass ein System, wo innerlich der Druck steigt, das will sich ausdehnen. Und das, was wir Menschen auch machen, ist, dass wir uns dieser Ausdehnung entgegenstellen, weil wir meinen, dass wir irgendwas aufrechterhalten müssen, dass wir uns an irgendwas festhalten. Und für mich ist gerade, wenn ich in mir wahrnehme, wenn ich in unserem kollektiven Feld wahrnehme, wächst der Druck immanent, mhm. der uns zur Ausdehnung auffordert. Weil in unserer materiellen Welt passiert eigentlich alles, was lebendig ist, immer auf einem Druck, der was Neues hervorbringt. Also Vulkan, Druck, der, der, neue Landschaften formt. Geburtsprozess des Menschen, der Druck, der das, was im Bauch des Weibes gewachsen ist, irgendwann in die Welt bringt.
1: Mhm.
0: Und ähm, für mich ist der simpelste Weg, Öffnung, 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 Öffnung. Ja. Also mich zu öffnen und aus dieser Dichtheit des eigenen Seins auszusteigen. Ja. So, diesem Impuls des göttlichen Flows, der Evolution, einfach mit Hingabe zu begegnen. Und zu sagen, ich dehne mich aus, weil mein System will sich ausdehnen. Und das Chaos ist Teil dieser Ausdehnung, weil das Chaos das alte Bestehende mehr und mehr vernichtet, um halt damit den Mehrboden für das neue Entstehende zu schaffen. Und von dem Neuen haben wir alle überhaupt keinen Plan. Also wenn ich hingucke, ich habe eine Ahnung, dass was Neues entsteht. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, was konkret? Mein kleiner Geist ist viel zu begrenzt. Wir sind gerade in einem riesigen kollektiven Innovationssprung, der alles, was wir in den vergangenen Jahrtausenden erlebt haben, wahrscheinlich total albern aussehen lässt. Wir haben keinen Grund, <lacht> wohin es geht. Es ist nur, als würde es uns auf ein riesiges Katapult spannen, was immer noch mehr Spannung nimmt und ich mir denke schon, scheiße, wohin soll denn das noch gehen? Und wenn es dann hinten am maximalen Punkt irgendwo in der Unendlichkeit ist, dann wird losgelassen und dann pff, werden wir nach vorn gebolzt.
2: Es gibt in ja, unserer Region noch so einen Spruch, der eigentlich noch davor steht, noch oh, so viel an Flapsigkeit nicht zu überbieten. Oh, <lacht> Und der der geht, wer immer ganz offen ist, ist nicht ganz dicht. Ah. Ja. <lacht> Und da war ich auch immer schon skeptisch, ob dem so ist. ja Weil wenn ich immer ganz offen bin, also dieser Spruch ist eigentlich wahrhaftig. Mhm. Aber er ist anders gemeint. Nicht ganz dicht sein heißt ja, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun oder nicht mehr alle Tassen im Schrank.
1: Genau, wenn man die negative Konnotierung aus genau. dem ganz dicht genau. rein rausnimmt, ist genau. es fein. Genau. Ja, ja, ja. Das ist übrigens, ist bist du da, Andres, auch äh, ganz nah wieder an diesem Wissenschaftlichen, weil die einzige Möglichkeit, dieses geschlossene System vom Wärmetod, wie sie es nennen, <lacht> äh, zu bewahren, ist es, anderen Systemen gegenüber zu öffnen. Es steht genauso drin. Ne? Also wenn ich es wieder anschließe an andere Systeme, wenn ich dieses geschlossene System wieder öffne, dann äh, verhindere ich den Wärmetod, das endlose Ausbreiten und zunehmende Entropie, weil dann wieder Austausch stattfindet. Also das ist schon... Ja, ja das, das denke ich auch, dass, dass, die, die, dass die breite
2: Masse, die sucht quasi nur etwas, wo sie hinübergehen kann. Ja? Die, der Druck wird größer und sie sucht nach Löchern, ja. Und ähm, dadurch, dass, die, dass das die Obrigkeit wirk nicht wirklich einen Raum mehr zur Verfügung stellen kann, da ist quasi die absolute Ratlosigkeit gerade ausgebrochen, wird eben nach einer neuen Welt gesucht. Und da braucht es Menschen, die diese neue Welt schon leben, damit die breite Masse da reingehen kann. Ja, die, die wird nicht von sich aus kollektiv sagen: Wow, jetzt lasst uns mal alle zusammen innehalten und diesen Lockdown nutzen und jetzt, jetzt machen wir wirklich uns mal tiefste Gedanken und lassen mal die Liebe fließen und so weiter. Das wird nicht geschehen. Ja? Das glaube ich, obwohl ich es jetzt nicht wieder zustellen möchte, diese Möglichkeit. Aber meine Beobachtung ist zumindest, dass das erst mal durch die Einzelnen geschehen muss, durch das Individuum, durch die Einzigartigkeit. Also da können wir nicht sagen, das erwarte ich mir von der Gesellschaft, sondern da gilt es diese Verantwortung eben zum Individuum, zum Einzelnen, von, von, von dem, der sich als Einzigartigkeit lebt, zurückzunehmen und dann diese Systeme zu leben, sodass sie als Möglichkeit ähm, sichtbar werden. Ja, Und da kann dann die breite Masse quasi so andocken. hat sie was, wo sie hingehen kann und da wird der Druck aufgelöst dadurch, die Wärme, die Hitze.
1: Ja, also es kann nur jeder selber machen. Also viele warten ja auch auf, diesen, auf dieses Durchgreifen, auf dieses direkte Eingreifen des Göttlichen, also, der Außerirdischen oder der, dass irgendjemand kommt und uns jetzt rettet. In der Messias. Situation. Aber schlussendlich... Wie wir, jeder Einzelne von uns, wenn wir das große Ganze sind, jeder, dann sind wir sozusagen jeder eine Synapse im Hirn Gottes. So Und von daher, wenn einem das bewusst ist und dass man wenigstens das ist, eine Synapse im Hirn vom, vom großen Ganzen, dann kann man diese Möglichkeit wahrnehmen und sagen, okay, ich mache ab jetzt das und das anders noch gar nicht besser, sondern einfach mal anders, wahrhaftig. Ich könnte,
2: ich könnte ja mal einen Vorschlag an alle diejenigen geben, die auf den Messias warten und mal die Idee an sich ranlassen, was ist, wenn du der Messias bist? <lacht> und die Welt wartet auf dich. Ja? Ja. Nicht, nicht du wartest auf den Messias, sondern die Welt wartet auf dich.
1: Mhm.
2: Ja, Also da ist... Äh, die Möglichkeit wie der Antris das Bild von dem Katapult gezeichnet hat du bist ganz schön da hinten in diesen in diesem Gummi drin mhm. und wenn du da wirklich von da hinten da nach vorn geschleudert wirst, kann es sein, das überlebst du gar nicht, ja. Okay. <lacht> <lacht> Zumindest nicht in diesem Leben hast du hm. natürlich dann wieder, kannst wieder zu los zurückgehen, aber dann fängt es halt wieder von vorn an und du musst wieder die Badstraße erst kaufen, die Turmstraße und alles, was da kommt, bis du bei der Schlossallee bist, ja, hm. da bist du ja eigentlich jetzt schon. Du bist jetzt auf der Schlossallee, kannst jetzt kaufen, all ja. in, und dann diesen Messias, der du bist, diese göttliche Instanz, was ist, wenn du das lebst?
1: Mhm.
2: Ich glaube, das wird sehr viel machen, weil du kommst du sofort aus dem Verstandesdenken raus und dann kommst du sofort ins Herz. Mhm. Ja, weil weil das, ist, das ist zu unfassbar, diese Idee. Das kannst du, kannst du nicht denken so richtig. Das kannst du aber spüren sofort. Du fühlst sofort, wow, das, das macht ganz schön viel mit mir. Und da geht richtig
1: die Post gleich ab. <lacht> Das Undenkbare denken. Also ich sehe das ja nicht unbedingt als so ein riesengroßes Katapult, sondern eher als viele kleine, eher wie so Hosenträger. <lacht> aber, aber ganz viel vieles bei diesen Hosenträgern ne? das ist so die, die, diese, diese Idee von, äh, wie sagt man Selbstarbeit oder so weiter ne? da, jedes Mal, wenn ich da in meine eigene Vergangenheit äh, da gab es halt irgendwelche Unfälle irgendwelche Suboptimalitäten und äh, die, <lacht> da habe ich überall so einen Hosenträger noch in der Vergangenheit angeklippt und ich kann eigentlich nicht wirklich weitergehen, weil die Summe dieser Hosenträger, die irgendwo mich hinten in meiner eigenen Vergangenheit, in meinen kleinen Unfällen meiner Kindheit, Jugend, Vergangenheit halten, die lassen mich nicht weitergehen. Und umso eher ich die abmache, die Hosenträger, umso weniger wehtun die auch, wenn die dann abgehen, weil die klatschen mir ja voll den Rücken beim Abgehen. <lacht>
2: Also ich, ich habe da ein, ein wirklich sehr einschlägiges Beispiel aus meiner Kindheit. Möchte ich kurz zum Besten geben. Und zwar, wenn ich als Kind äh, auf Toilette gehen wollte, dann musste ich wie in den alten Häusern früh, früher üblich erst die Wohnungstür verlassen, über den Gang gehen zum Außenklo. Ja, hatten wir auch. Ja, so ein Plumsklo, wo die Kacke und Pulle einfach durch so ein Loch unten in so ein größeres Ding reingefallen ist. Und ähm, wenn ich aus der Wohnungstür rausgegangen bin, dann war es da erstmal richtig dunkel. Genau. Ich musste also diesen dunklen Gang überwinden, um auf die Toilette zu kommen. Mhm. Manchmal habe ich mich entschieden dafür, dass ich zuerst im Haus das Licht anmache, die Wohnungstür dabei offen lasse, dass im Fall dessen, es kommt ein Gespenst, wieder zurückgehen kann. Ja. 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 Dann hatte ich aber <lacht> die nächste Schwierigkeit, ich musste, wenn ich das Licht angemacht habe, da war so eine Zeitschaltuhr integriert, ich hatte bloß 50 Sekunden Zeit, um zu pullern <lacht> ja, ich musste also vom Lichtschalter in das Klo reinkommen musste schnell pullern, um dann wieder bei Licht noch wieder in die Wohnung zurückgehen zu können mhm. das war ein Drahtseilakt, ohne Ende mhm. und eines Tages habe ich gemerkt, die Zeit ist abgelaufen <lacht> es war draußen schon dunkel ja, es war Geisterstunde, der ich ja, gnadenlos ja. ausgesetzt war. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe all meinen Mut zusammengenommen, bin aus der Tür rausgerannt, habe die Klotür nach mir zugeschmissen und bin straight in Richtung, durch die Dunkelheit in Richtung Wohnungstür, mhm. in Richtung Rettung gerannt.
1: Mhm.
2: Und was war passiert? Mitten in der dunkelsten Dunkelheit hat mich jemand von hinten festgehalten. Und ich bin haben. nicht zur Wohnungstür gekommen. Oh. <lacht> <lacht> und ich habe das komplette Haus zusammengeschrien. <lacht> <lacht> Wer um Himmels Willen war es. Und ich habe geschrien und habe nicht gewagt, nach hinten zu gucken.
1: Nee, es war ja ein Gespenst.
2: Ja, ja. Okay. wenn ich das dann noch sehe. Und äh, dann ging auch schnell im Haus das Licht an. Ich habe immer noch geschrien wie am Spieß. Alle Leute sind im Haus zusammengerannt. Mein Vater kam zuerst von vorn und hat durch die offene Wohnungstür mich angeguckt und hat lauthals angefangen zu lachen. Nein! Und das war für mich, das war für mich noch der, 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 der Genickschuss, dass er mich auslacht. Ja? Und was war passiert, um das mal aufzulösen? Ich bin aus der Klotür rausgerannt und mein Hosenträger war noch unten. Und ich habe den nicht hier vorne wieder drüber gezogen und wieder festgemacht, sondern hinter mir herbaumeln lassen. Und der hat sich in der Tür verklemmt beim Türe zuwerfen. Und der hat mich von hinten festgehalten. Ja. Und ich
1: das sind ja aber selber in die flinde geton. <lacht> aber schnellartig. <sehr>
2: <lacht> und vielleicht ist das genau bei der gesamten Menschheit so, ja. Sie rennt aus der, aus der Klotür raus. Ja. Und vergisst äh, irgendwas Unwesentliches und das hält Feinbar immer fest. Genau. genau. <lacht> und es gilt eigentlich mal hinter sich zu schauen, was
1: uns eigentlich so Angst macht. Die ganzen kleinen Hosenträger. Die ganzen kleinen Hosenträger, ja. ja. Und vor allen Dingen, wenn wir immer weiterlaufen, das wird ja nicht besser. Nee, die, die Entropie wenn, wird immer krasser. Genau, wenn wir die dann irgendwann abklipsen, diese Hosenträger, tun die <lacht> ja richtig weh. Ja.
2: <lacht> es kann auch sein, die, 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 der Druck wird so groß, dass wir so viele Kräfte in uns mobilisieren, dass der von hinten auf uns zu wiederkommt. Ja? Ja, der löst sich aus der Tür und mhm. sticht uns dann in den Rücken rein. Ja, weil, ja, wir ja. So, weil wir so einen sinnlosen Widerstand aufgebaut haben, ja, ja, der ja. rächt sich dann quasi.
1: Ja, <lacht> genau. ja.
2: Also vielleicht nochmal zusammengefasst, bevor dir das nächste einfällt, Sven. Entropie gibt es, aber Entropie ist zumindest für mich etwas Unnatürliches, etwas Gemachtes, etwas, was, was nicht sein müsste.
1: Nein, da bin ich nie dabei. Das hat schon seine Berechtigung, wie gesagt, der freie Wille. Der freie Wille existiert nur dort, wo man alles machen kann. Also ich, ich verstehe deinen Gedanken. Ich verstehe deinen was Gedanken. Was suboptimal wäre fürs große Ganze. Man muss richtig Scheiße machen können. Sonst man, muss nur so lange,
2: man muss nur so lange Scheiße bauen, bis man diese Verantwortung, die man hat, vollständig verinnerlicht hat. Was gibt es dann noch für einen Grund, Scheiße zu bauen? Wenn du im göttlichen Flow bist... Und den nicht mehr missbrauchst, was ja quasi das ist. Ja? Mhm. Man, man, wenn man den noch nicht richtig trainiert hat, den göttlichen Willen, so lange braucht man Entropie und so lange missbraucht man ihn. Mhm. Wenn man dann den freien Willen setzt, setzt man im quasi dann bloß noch ein, um das zu lassen. Das Göttliche. Also es gibt ja auch. Schon und dann kommt man da gar nicht mehr raus. Oder gar keinen Grund
1: gibt es mehr, da rauszukommen? Es gibt ja aber auch ein, ein, ein Seelenalter. Ne? Also momentan ist ja der größte Teil der Weltbevölkerung sehr junge Seelen. Also ne, wenn man sagt, in den letzten 50 Jahren sind irgendwie noch mal 4, 5 Milliarden dazugekommen, dann ist äh, die Hälfte der Weltbevölkerung gerade mal das erste Leben hier. Und man sagt: Vor 100 Jahren waren es irgendwie zwei Drittel. Dann sind schon mal zwei Drittel vielleicht das zweite oder dritte Mal hier. Und nur der geringere Teil ist diese Jahrhunderte oder Jahrtausende schon hier. Also es gibt sozusagen auch dieses Seelenalter, sprich auch diese ganz jungen Seelen gerade, die die hier inkarniert sind. Das sind halt Babys, ne? Das sind dann ja noch nicht mal Kleinkinder, das sind Babys. So, die, die brauchen, die brauchen diesen Lerneffekt so für die ist das auch alles sinnvoll. Mhm. Die, ne, der Lerneffekt äh, entsteht ja nur, wenn ich auch Scheiße machen kann. Wenn ich auch dämliche, suboptimale Dinge, schädliche, für was auch immer schädliche oder Freiheitsbeschränkungen ne, für andere und so weiter, wenn ich das alles machen kann, dann gibt es nur diesen Lerneffekt. Ansonsten hätte man ja diese Realität, so wie wir sie kennen, nicht, nicht bauen brauchen die gibt es ja dafür, dass man eben in dieser 3D-Dichte, in dieser zähen Welt irgendwie versucht, an den Punkt zu kommen, an den wir jetzt ansatzweise nach vielen, vielen Leben langsam rankommen. Okay, das verstehe ich. Seine also Berechtigung. Das
2: verstehe ich. Also äh, hat es einfach auch diesen dienenden Charakter, dass wir daran wachsen können, ja. in das Eigentliche hinein, ja? Genau. Aber wenn wir dann dort sind, brauchen wir die Entropie nicht mehr. Nee. Ja.
1: <lacht> Aber wie gesagt, das gilt nur für den sehr kleinen Teil der Menschheit. Die Doch. sind grob verteilt auf der ganzen Erde. Die gibt es überall, die alten Seelen, ja. Aber ich bin halt gerade am überlegen, inwiefern wir schon reichen um jetzt sozusagen aus dieser, wir haben das Level an Entropie, diese Schieberegler der Realitätsbeschaffenheitseinstellung kollektiv nicht gemeistert, weil wir haben es tatsächlich nicht geschafft, irgendwas äh, als kollektiv gesehen, nicht als wir, die alten Seelen, sondern als kollektiv gesehen nicht geschafft, ähm, zum höchsten Wohle aller das Ganze irgendwie... In ein nächstes level zu bringen so und daher die frage okay ist das jetzt schon an dem punkt wo das nächste level kommen kann wo das kommen muss wo es gar nicht mehr anders geht ohne einen, was weiß ich zusammenbruch eine, eine reinigung also das System so, wie es gerade noch existiert oder so tut, als würde es noch lebendig sein, es ist eigentlich schon tot, ähm, suggeriert uns ja, dass es noch so ein bisschen weitergeht. aber eigentlich ist es schon am Ende. Was kommt jetzt, wie sieht diese Reinigung aus? Haben wir auch einen Einfluss darauf, wie diese Reinigung denn aussehen wird? Ob die jetzt alles wegfegt, wie in anderen Epochen, wo sindflutartig alles untergeht. Oder haben wir durch unser So-Sein, durch, unser, durch unsere Möglichkeiten, durch den göttlichen Flow von mir aus und so weiter, durch, durch das Verkörpern von Leben, durch das Andersmachen von Dingen, die Möglichkeit, diese Reinigung, sagen wir mal, ein bisschen mehr mellow laufen zu lassen, <lacht> dass wir irgendwie ansatzweise ungeschoren davonkommen. Sollten wir ungeschoren davonkommen? Wer sollte ungeschoren davonkommen? Wo ist dann wieder der Lerneffekt, wenn wir ungeschoren davonkommen? Also das sind so Gedanken, die mich gerade umtreiben.
2: Also man, man hätte auf jeden Fall jetzt noch die Gelegenheit, diesen Übergang sanft zu gestalten. Ach. Ja, aber mir, mir taucht eine Frage auch auf, vielleicht braucht es die Entropie direkt und vielleicht muss es explodieren. Vielleicht muss es, oder implodieren ist es vielleicht eher. Das mhm. ist einfach wie so ein Kartenhaus alles in sich hinein zusammenfliegt und dann ist natürlich es viel schwieriger, diesen eigentlichen äh, göttlichen Wachstumsprozess oder dieses, diesen eigentlichen Wachstumsprozess hinein ins Göttliche zu tun, weil der dann erstmal extreme Not ist. Ja, mhm. und da ist so ein Überlebenskampf. Ja, und da kommt man wieder in, da ist eine ganz große Gefahr wieder, dass das alles so unglaublich destruktiv wird. Ja, und jetzt hat man aber eigentlich noch diesen Komfortbereich. Hey, das ist eigentlich alles easy, ja. Wir haben es warm, wir haben Essen, wir haben nichts zu tun. Wir könnten uns eigentlich über das eigentliche Gedanken machen und uns jetzt schon in das hinein ausdehnen. Und ich wundere mich auch, warum das da nicht alle machen. Aber <lacht> äh, da muss ich mich jetzt auch nicht weiter wundern. Ja. Wichtig ist ja, dass man das aus dem, aus, dass man selbst es macht. Mhm. Ja. Und. Die Frage ist ja jetzt gerade, in der wir stehen, ähm, wie lange geht das noch? Ja, wie lange geht das System, was wir gerade so leben, wie, fun wie lange funktioniert das noch? Das ist so, ich glaube, da gibt es schon ein, ein Kurse darauf oder wie sagt man so Aktienpakete? Nee, da gibt es so. Finanzprodukte gibt es zumindest, wo man auf, auch, auch auf Untergehendes wetten kann. Also auf absteigende Kurse kann man ja auch äh, Wetten setzen und daran wieder Gewinn machen, dass ja, ja. jemand verliert aber das also, ist, ist jetzt nicht
1: des Systems also wie kann ich auf was wetten wenn zum Schluss das ganze System was Wetten überhaupt äh, hervorgebracht hat das ist absurd es ja, in Runde geht, ne? ja das ist absurd <lacht> jetzt, ja so ein Semi-Optimismus der ist realitätsfern also, absolut wenn ich den ja Kapitalismus abschaffe, <lacht> kann ich nicht mehr darauf wetten dass er nee. es überlebt oder nicht überlebt
2: <lacht> also das einzige was ich sehe ist selbst die neue Welt zu leben und ähm, dann kann es natürlich auch krass sein, was dann passiert. Und ja, da wird es jetzt sehr privat, <lacht> wenn ich jetzt <uns> weiterreden <lacht> würde. <lacht> okay, <Pop> komm.
0: <lacht> <lacht> Seid ihr jetzt gespannt oder? Boah. Nee, wir haben schon gecheckt, dass du nie weiter redest. <lacht> noch das ist jetzt sehr privat. Hm.
1: Also keine, keine Scheu vor Privatesse, Ich gehe da gerne mit.
2: <lacht> ja?
1: ich ziehe da mit, na Ja, du ziehst ich mit. Jetzt
0: sowieso runter. Ja, dann
2: Ja, also wir haben uns ja am Wochenende kurz getroffen, Sven, mhm. und das ist so ein Hof. Ja. Und wir waren eigentlich nicht dort, um, um deine Familie zu besuchen, sondern um, um die andere Familie, die da eigentlich die ja, Ursprungsfamilie ja, ja. ist an dem Ort. Ja,
1: genau.
2: Und wir haben dann tatsächlich sehr viel Zeit in deinem Wagen verbracht und sind dann darüber und da ist irgendwas in uns passiert. Und wir saßen dann noch mit den anderen da ewig bis in die Nacht und dann sind wir nach Hause gefahren. Und Dazu muss man sagen, wir haben uns jetzt hier einen Freitag, wo wir wohnen, Ewigkeiten versucht, was aufzubauen, aus der Entropie heraus, ja. <lacht> <lacht> und dann sind wir nach Hause und am nächsten Tag sind wir aufgewacht und haben gedacht, wir kaufen uns jetzt einen Bauwagen und stellen den dort an den Ort. Und, und da haben wir mal geguckt bei eBay Kleinanzeigen und da ist uns sofort ein genialer Bauwagen gekommen. Ja, sind wir in Kontakt mit denen gegangen und kein Problem, kommt den mal angucken.
1: Der göttliche Flow.
2: Ja, und dann habe ich gesagt, nee, das, das dürfen wir nicht. Und so rosa auch so, nee, das verlassen wir hier alles nicht. Das ist zu, zu sehr Flow. Ja. So viel Flow, das halten wir dann doch nicht aus. ja. Mhm. <lacht> und da habe ich eine Bedingung gesetzt, okay, äh, da wird mir schwindelig bei dem Gedanken, mir wird schlecht, ja. Ich mhm. bekomme alle möglichen Zustände, wenn ich das zu Ende denke, in allen Konsequenzen. Und ähm, wir setzen dem jetzt eine Bedingung. Du rufst jetzt mal den an, den können wir mal Namen nennen, dem Har Wischung. Und ähm, fragen den mal, wie sieht es denn aus? Könnt ihr euch das denken, dass wir dort mit auf dem Hof stehen? Und das habe ich aber für mich innerlich dass so, das so viel Güte und Liebe könnte ich mir nicht vorstellen. Und war dann damit auch ganz äh, ruhig wieder. <lacht> Habe mich selbst wieder meinen Kopf beruhigt. Nee, das passiert nicht. Und witzigerweise noch, bevor Rosa diese Nachricht dann ihn an dann abgeschickt hat, hat er selbst gesagt, hier, wir hätten euch gern hier. Ach. Ja. <lacht>
1: genau. <Und lacht> naja, dann ist natürlich mehr als Flo. <lacht> ja, und
2: äh, das, da war wieder mal so eine große Erkenntnis. Wir müssen den Weg, der vor uns liegt als göttlicher Weg, nicht selbst denken. Den, 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 den geht es, der ist sowieso schon da. Mhm. Aber was wir machen dürfen, wir, wir dürfen so sehr nicht ganz dicht sein, dass mhm. wir völlig geöffnet sind.
1: Mhm.
2: Und dann passiert das einfach. Mhm ja das ist die Frage dann wenn wir dann da durch diese Tore gehen dann beginnt natürlich erstmal das eigentliche Training dann werden uns diese ganzen Entropiemuster erstmal richtig bewusst sein weil mhm. davor wie du ja ganz am Anfang beschrieben warst, waren wir ja in die Entropie und wir haben uns damit wohlgefühlt wir haben uns darin eingenistet weil es leicht ist wie du sagst zu lügen weil mhm. es leicht ist, nicht die Wahrhaftigkeit zu sein, weil mhm. es so leicht ist, genauso zu sein, wie es alle machen, mhm. ja, weil die Normalität uns irgendwie eine Form von Leichtigkeit suggeriert, mhm. ja, die also, nicht zu vergleichen ist. ist mit der göttlichen Leichtigkeit. Es mhm. ist ein Leichtigkeitssukurat, aber es, es passt noch. Es passt mhm. gerade noch. Ja, also es, es, es
1: funktioniert noch. Noch? <lacht> ja, noch. Also wie, wie, wie weit geht man? Ne? Also auch wir, so wie wir hier sitzen und viele der, wie, wie nennen das die erwachten Götter, äh, sind ja auch erst am, am Anfang dieser, dieser Balance, dieses Schiebereglers in die Mitte, bei allen Aspekten des Seins den Schieberegler in die Mitte zu schieben. Wenn man es realistisch sieht, wo ist denn der Schieberegler zwischen Konsum und Kreativität? Wie viel konsumiere ich? Klar, ich muss irgendwie essen, aber darüber hinaus konsumieren auch wir immer noch mehr, also kann ich von mir nicht wirklich behaupten, als ich tatsächlich dem Großen Ganzen kreativ neu erschaffen zur Verfügung stelle. Also das, wenn das 50-50 bei mir ist, da, da bin ich gut. Wobei, was zählt man denn auch alles dazu? Was ist denn alles neu erschaffen? Was ist denn kreativ gemacht? Ist das auch, das ist natürlich auch ein Bild, was ich male, Musik, die ich mache. Den Garten, den ich bestelle, was auch immer ich baue, was auch immer ich mit den Kindern zum Beispiel unternehme, ist alles schon für mich auch in die Richtung. Deshalb kriege ich die 50-50 überhaupt nur hin, weil ich da schon alles mit reinrechne. Ne? Aber so, <lacht> so wirklich neue Dinge erschaffen, die dem Großen Ganzen zugutekommen, das ist jetzt gar nicht so einfach Also als... Als Koch so, da kriege ich jetzt auch noch mal so ein paar Sachen, <lacht> aber den Schieberegler darüber hinaus, dass ich mehr erschaffe, als ich konsumiere, also als ich von Mama Erde nehme, das ist gar nicht so einfach. Ja,
2: aber da sollte man vielleicht am Anfang nicht so hart mit sich sein, <lacht> weil es weil, weil geht ja erstmal darum, wie gelingt überhaupt erstmal der Übergang, ja? der Übergang, der geht ja dann los, wenn ich mit dem, was ich gerade tue, was ich gerade lebe, im Frieden bin. Dann ist der Aber. Hebel quasi schon mal umgelegt, weil dann kann sich das Eigentliche ausdrücken. Das geht nicht, wenn ich nur das Neue will und mit allen im Kampf bin. da geht es nicht, ist ausgeschlossen. Mhm. Das heißt, es muss, es muss ein Zwischenstadium geben, in dem wir uns jetzt befinden, ein Übergang, mhm. ja, wo wir durch die ja, ja, wo wir aus dem Bauch rauskrabbeln, der Normalität.
1: Ja, aber mit jedem Amazon-Päckchen, was irgendwie kommt, äh, straft das Ganze schon wieder Lügen. Da war ich offensichtlich mit dem Zustand und dem, was ich hatte, nicht wirklich zufrieden, wenn es da doch irgendwie noch was braucht. <lacht> ja. ja. Ja, ja, ja. Also nur auch mal, um an die eigene Nase zu fassen, was ist denn noch alles zu, zu tun? Ja, man kann mal Listen schreiben. Man
2: darf irgendwie mal alles aufschreiben. Was steht auf der Seite? Was steht auf der alten Welt? Was steht auf der neuen Welt? Und was ist eine berechtigte Frage? Weil mit jedem Mal dort drin noch sein, gebe ich dem Energie, ja? Genau. Näher das System, ja? ja? Und das ist, ja. Also da haben wir täglich tausend Entscheidungen und wir können mal gucken, was, wie konsequent gehen wir überhaupt? Oder haben wir bloß Bock drüber zu reden? Ja,
1: ja genau, da will ich, will ich genau. Schön mal vor der eigenen Haustür kehren. Ja. Das Wasser auch saufen, was man predigt.
2: Ja, genau.
0: Ist so als derjenige, der heute vor allen Dingen den Raum gehalten hat. Ich danke, danke. So, habe so sehr gern hab so das Empfinden, dass wir den Abschluss wagen dürfen und auch den Abschuss vom Katapult Ach, ja. oder von den vielen Hosenträgern, die uns noch in der Vergangenheit halten. Und das, was ich gern mitgeben will, so als Fazit, ist so diese große Offenheit für die Impulse des Lebens. Und Michael, du hast da ja gerade ein sehr aktuelles Beispiel so für eure Situation beschrieben wo einfach an den Ort, wo ihr gekommen seid, plötzlich ein deutlicher Impuls war und diesen Impuls nicht abzuwehren, so wie ach völliger Quatsch, sondern sich dem zu öffnen, das unter wachsendem Wärmedruck stehenden stehende System mehr und mehr zu öffnen und einfach zu schauen, wenn ich es öffne, was darauf zu mir kommt. Weil das ist ja das Interessante, das Göttliche kommt ja, das ist ja, du sagst ja immer, es kommt von vorn auf mich zu, also es fließt mir entgegen. Und das, so, das, das, das kommt zu mir, um mich mitzunehmen. Und irgendwie scheint es dann wie so eine Umkehrung zu geben. Es kommt mir entgegen, kehrt sich um und nimmt mich mit in die nächsthöhere Realität, die für mich schon immer da war.
2: Das finde ich das ein sehr schönes Bild.
0: Ja. Was ist,
2: wenn, wenn die Bewegung ein, 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 irgendwann mal von hinten kommt? Wie so ein Tsunami. Rückenwind. Dann, Rückenwind. Rückentsunami. Tsunami. Ja. Rücken -Tsunami, ja. <lacht> Also da kannst du strampeln, aber du bist ja mittendrin. ja. Und es ja. sorgt auch nicht für, für Zerstörung, sondern es nimmt einfach mit. Mhm. Ja. Es zerstört natürlich alles, was, was nicht wahrhaftig ist. Könnte man vielleicht im besten Falle
0: mhm. sagen.
1: Da gab es so einen Aufruf von irgendeinem... Indianer-Häuptling erst die letzten Jahre irgendwie. Und so eine Passage aus diesem Aufruf äh, geht mir immer wieder durch den Kopf. Äh, lasst die Ufer los und schwimmt in die Mitte des Schlu Flusses und äh, schaut, wer mit euch schwimmt.
2: Ja. Das ist schön, ja.
1: Weil im, im, in der
2: Mitte des Stroms ist ja die höchste Geschwindigkeit, die höchste Leichtigkeit auch. Ja. Am Rand des Flusses ist ja sogar so, dass, dass der Fluss eigentlich zurückgeht. Ja, ja, ja. Deswegen schwimmt man mit Booten stromaufwärts am Rand. Mhm. ja, Nicht in der Mitte. Zumindest geht es mit so kleinen Booten. <lacht>
1: Tiefgang, <gang>. haben. <lacht> ja,
2: genau.
0: <lacht> jo. Schön. Ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen, also Andres. Das ist total legitim. So mein äh, Versuch des grandiosen Finales ist hiermit kläglich gescheitert, hat sich rhetorisch verloren und wird von mir konsequent wieder aufgegriffen. Also was wir quasi mal, ich mache jetzt einfach mal eine Kollektiventscheidung für uns drei, äh, zusammenfassen können, ist dieses dich dafür zu öffnen, was kommt. Und es kann sein, es kommt von hinten, es kann sein, es kommt von vorn und es wird dich auf jeden Fall weiterbringen. Und doch zu beachten, wenn es Hosenträger sind, gibt es eine Befestigung in der Vergangenheit und es gibt eine Befestigung bei dir. Ein nach dem anderen loszulassen.
1: Ja.
0: Weil jeder noch fixierte Hosenträger bedeutet, dass es dich in der Scheiße festhält. Und selbst wenn du auf dem Plumps-Klo sitzt, die Scheiße ist trotzdem unter dir. Also löse die Hosenträger. Ja. Und äh, genieße ja. den Flow. Okay. Touché! <lacht> ah, danke. Danke dir, Sven, für die geile Reise. Danke euch. Oh ja, danke euch. Ja. Danke dir fürs Dabeisein. Bis bald
1: im Real Life.
0: Vielleicht noch: äh, Das
2: letzte Mal ging diese Episode bis nach Hongkong.
1: Und ja, tatsächlich. Genau, also
2: das hat sich bis Hongkong rumgesprochen, dass wir hier diese Runde machen und mal sehen, was, was das jetzt für eine Ausdehnung annimmt. Vielleicht schreibt ihr mal oder lasst uns Nachrichten zukommen, wo das hingegangen wow. ist. Yo. Also, das Ende der Entropie ist gekommen. Ja. <lacht> es lebe der göttliche Flow. Yeah. Ja.
0: Das <laughs>